0: Sommer-Sonderfolge Nummer 3.
1: Und Leute, don't drink and drive und sowas. ne? Also Alkohol, Genussmittel wirklich in Maßen, nicht in Massen. Aber heute sprechen wir über Alkohol.
0: Und über Merch. What the
1: pop, what the pop. Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Das ist der SWR 3 Musik-News-Podcast What The Pop. Und wie ihr vielleicht gerade schon in unserer kleinen Einleitung gehört habt, es ist wieder eine Sommersonderfolge Nummer 3 schon. Hört die ersten beiden gerne nach, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und heute sprechen wir über das Thema Merchandise.
0: Wir, das sind Benedikt aus der SWR 3 Musikredaktion und ich, Rebecca, aus der SWR 3 Redaktion. Wir lieben beide Musik und deswegen reden wir gerne drüber. Und jetzt reden wir über diese Dinge, die so neben der Musik Dahin schwimmen, sage ich mal, die aber essentiell sind und noch auf jeden Fall dazu gehören.
1: Das stimmt, denn die Musik oder die Musikwirtschaft hat sich verändert. Früher wurden Bands durch Platten stinkreich, das ist heutzutage nicht mehr so. Es gibt kaum mehr CD-Verkäufe und momentan gibt es auch keine Konzerteinnahmen, was sich hoffentlich bald wieder verändert. Es bleibt gar nicht mehr so viel übrig, mit dem Künstlerinnen und Künstler richtig Geld verdienen können. Denn Streaming, wie wir alle wissen, bringt nur 0,01 Cent oder so pro genau Stream Genau so ein. viel, ja. Da musst du schon wirklich Millionen und Milliarden Streams haben, dass das wirklich Geld einbringt. Ein großer Teil ist tatsächlich Merch. Also Klamotten, T-Shirts, Tassen, Handtücher, Spielfiguren, Schnuller, Schmuck. Es gibt eigentlich... Alles, was es nicht gibt beim Merch.
0: Was ich wahnsinnig gern mache, in Zeiten, in denen man noch auf Konzerte ging, ich gucke immer erstmal wo ist der Merch-Stand? <lacht> genau. Ich gehe immer erstmal zum Merch-Stand und gucke mir dann halt an. Also Merch, Merchandising, also Zeug, das quasi einfach mit dem Namen oder so vom Künstler bedruckt ist. Die einen machen sich da mehr Gedanken, die anderen weniger, kann man glaube ich sagen. Und meistens bei Konzerten ist ja dieser Merch-Stand so eine Sammelstelle für die Obergroupies, mhm. sage ich mal so. Bei einem ein oder anderen Künstler zählt man sich vielleicht selber auch dazu.
1: Möglicherweise.
0: Möglicherweise, auf jeden Fall. Dann hängen ja immer an so großen, wie so Steckwänden, mhm. hängen ja dann die Pullis und die T-Shirts und vorne liegen dann noch so ein paar CDs und Aufkleber und Pins und so Kram. Und hinten dran arbeiten immer wahnsinnig coole Leute. Das stimmt. Die hinten dran an merch arbeiten. Das sind eigentlich auch echt die Helden von solchen Konzerten, weil in meiner Welt denke ich, dass es so ist, die hängen halt auch voll viel mit dem Künstler oder der Künstlerin oder der Band ab ja Die sind Homies. ja Die machen dann halt nebenher noch so ein bisschen Merch. ja Die sind nicht die, die den Ton machen und so, aber die machen den Merch. Und die sind dafür <lacht> verantwortlich und so und machen das. Und manche haben dann auch so einen Blick drauf, die sagen, ah ja, okay, du brauchst Größe M, du brauchst Größe S. Die sehen das gleich, die wissen das. Die sind einfach voll dabei. Also der Merchstand ist so ein Place to be bei Konzerten.
1: Ich kann deine Vorstellung auf jeden Fall aufrechterhalten. Ja? Das ist oft so. Also der Merger oder die Mergerin ist oft Teil der sogenannten Travel Party, also des Teams, um Künstlerinnen oder Künstler herum. Es gibt natürlich auch, je größer es dann wird, eigene Firmen, die, das, die machen, das machen, die damit beauftragt werden. Das läuft dann finanziell gesehen auch so, dass sich diese Firma wirklich um alles kümmert. Also um die Produktion, um den Vertrieb und so weiter, dass der Künstler daran anteilig dann Kohle abbekommt. Aber es gibt eben auch Künstler, die das komplett in der eigenen Hand behalten und Merch oder Mercherin gehört dann oft mit zum Team dazu. Und ich bin auch einer, der zumindest schaufenster Shoppingmäßig immer zum Merch dann tingelt. Ich guck's mir immer an, auch wenn ich mal nichts kaufe, ich guck's mir an, solange bis mich der coole Mercher oder die coole Mercherin dann mit so einem Blick anschaut, so nach dem Motto, entweder du kaufst jetzt was oder du verpisst dich jetzt hier mal wieder.
0: Traust du dich was anzufassen oder guckst du nee, nur, mit guck nur mit den Augen? Augen. ich guck nur mit den Augen.
1: Nur mit den Augen gucken. Das interessiert mich auch immer, was, was haben die? Und es gibt ja wirklich die absurdesten Merchandise-Gegenstände, über ja. die wollen wir in dieser Folge definitiv auch sprechen. Doch vorher, was für ein Merch-Typ bist du, Rebecca?
0: Oh, welche gibt's denn?
1: Lass sie uns erfinden. Also es gibt natürlich den Merch-Typ von wegen, ich kaufe alles. Ja. Alles, was rauskommt, egal ob hübsch oder unhübsch. Ich kaufe alles von meinem Lieblingskünstler. Dann gibt es den Merch-Typ T-Shirts. Ja, dem den, würde band ich mich zählen, der den band Band-Shirt. Band band und, ja. und genau dieser Typ war ich zumindest früher. Also ich hatte... In meinen Teenager-Jahren. <lacht> ja, in denen du immer noch ein
0: bisschen bist, Benedikt. Ja, mit
1: 25 bin ich ja wohl kein, da bin ich, ich 20-something. Ja, yeah, okay. In meinen Teenager-Jahren auf jeden Fall bin ich nur mit Bandshirts rumgelaufen. Ich hatte zum Beispiel ein band -Shirt, das kommt mir sofort, dann ist es wahrscheinlich auch das wahre, ähm, das war von Blink-182. Gute Band.
0: Ähm,
1: das war, die haben doch als Logo diesen Smiley mit den ja. X-Augen. Ja. Und da war einfach nur groß dieser Smiley drauf. Okay. Und jetzt mal aus modischer Sicht, sind diese band -Shirts gerade von... Punk- und Metal-Bands jetzt nicht gerade die schönsten. Das kann ich aus heutiger Sicht auf jeden Fall so sagen. Die sind meistens dunkel und schwarz und haben ein sehr großes Print vorne drauf.
0: Ich finde, das geht aber noch. Schlimmer finde ich die Shirts, bei denen vorne ein großer Print drauf ist und hinten auch noch die ganzen
1: die Tourdaten Tour
0: drauf sind. Oh Gott, und jetzt sagst du, du findest das ganz toll. Ich finde das immer, wenn jemand das hat, denke ich immer so... Ja, okay, du warst bei einem Konzert von denen halt dabei. So, das ist what? doch
1: voll die schöne Erinnerung. Ja, okay. ich, bin fair, ich finde diese Tour-Shirts gut, weil die kaufst du ja wirklich bei Konzerten. Und das ist was, wenn du das aus dem Schrank holst, dann erinnerst du dich immer daran, wie zum Beispiel ich mit einem Coldplay-Shirt, das ich mir mal auf dem Konzert gekauft habe. Ey, ähm, das war dieses schöne Konzert, da habe ich mir dieses T-Shirt geleistet und das ist meine Erinnerung. Da bin ich schon dabei. Die Band-Shirts sind aus meinem... Kleiderschrank ein bisschen nach hinten gerutscht auf den Stapel der schlaf t shirts Das heißt, in der Öffentlichkeit ähm, trage ich die nicht mehr, weil ich mittlerweile natürlich auch einen anderen Musikgeschmack habe als damals mit 16. Und aber auch aus anderen Gründen. Also ich war früher auf jeden Fall der Band-Shirt-Typ. Und du?
0: Ich habe Shirts, besonders von einem Künstler. Mhm. Und zwar von, es wird niemanden überraschen, der diesen kleinen Podcast häufiger hört.
1: Andreas Burani.
0: Nein, von Clueso, weil, und jetzt nicht nur, weil ich den grundsätzlich gut finde, das brauche ich jetzt nicht nochmal erwähnen, sondern auch, weil ich finde, dass der coole Shirts macht. Mhm. Also zum Beispiel ein aktuelles, da steht vorne einfach nur drauf, sag mir, was du willst. Finde ich auch gut. Und das ist cool. Mhm. Und er hatte auch mal ganz früher so ein grafisches Ding, da konnte man gar nicht so richtig erkennen, dass das irgendwie Clueso ist. Und das waren irgendwie dann auch coole Print-Shirts tatsächlich. Aber ich finde, es gibt ein großes Problem bei Merchandise-T-Shirts. Und auch Pullovern.
1: Liegt es an dem Schnitt? Ja. Okay, denn viele Merchandising-Artikel sind natürlich unisex.
0: Nee, das ist nicht mal so schlimm. Dann bin ich ja froh. Du kennst das Problem nicht, das ich habe.
1: Also, die, du, dass die Shirts keinen kein Damenschnitt haben?
0: Nein, die haben dann zum Teil einen Damenschnitt. Und der ist richtig blöd. Ach, echt, ja? Der ist dann so nach dem Motto hey, du bist eine Frau, deswegen trag doch vielleicht was bauchfrei ist und was ganz Enges und wo du die Ärmchen kaum durchkriegst. Und also, das ist ganz oft ganz grausam. Siehst du mal? Und Unisex finde ich okay, okay, weil dann kannst du es dir entweder kannst du die Ärmel abschneiden ja. oder es irgendwie knoten oder in die Hose stecken. Aber oft sind die Frauenshirts, Leute, wenn ihr der gleichen Meinung seid oder anderer Meinung, whatthepop at 3de schreibt uns gerne eine Mail. Aber ich finde, oft sind die daneben, die Größen.
1: Wenn wir gerade schon bei, bei Größen und Schnitten und so weiter sind, viele... Band-Merch-Artikel sind natürlich auch echt schlechte Qualität. Aber worauf zumindest ich achte und auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler ist, dass diese Shirts bio sind, dass die Fairtrade sind. Viel mehr, fällt und auf. dann ist auch oft der Schnitt besser, ja. würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen. Also es gibt, glaube ich, immer mehr und das ist auch gut so, die da auf Nachhaltigkeit achten, die nicht auf riesige Stückzahl produzieren und wo das alles so ein bisschen, bisschen fairer alles abläuft.
0: Da machen wir beide Daumen hoch. Aber du hattest mich eigentlich gefragt.
1: Was für ein Merch-Typ du bist?
0: Ich bin ein Merch-Typ, der eigentlich für die eigentliche Band uninteressant ist. Aha. Und ich erzählte ja, ich gehe zum Merch-Stand. Ja. Und was kaufe ich an dem Merch-Stand? Ich kaufe die CD der Vorbands.
1: Aha. Da, also dafür gibt es von mir mal einen kleinen Applaus. Das ist ja mal richtig supportive.
0: Ich weiß auch nicht, ich habe das irgendwann angefangen, mhm. weil ich immer dachte, die sind ja schon da und es ist ja schon cool, dass sie dort Vorbands oder Künstlerinnen oder Künstler sein können vorher, aber oft ist es trotzdem undankbar, mhm. weil eigentlich will dich keiner sehen. Eigentlich warten alle nur drauf, dass dann äh, der große Star ähm, auf die Bühne kommt. Mhm. Und irgendwann habe ich das angefangen und ich habe damit total schöne Erfahrungen gemacht und auch Lieblingskünstler dazu gewonnen. Beispielsweise Florian Ostertag. Mhm. Florian Ostertag war Vorband von Philipp Poisel und hat ganz, ganz tolle, schöne Musik gemacht und äh, da hat das glaube ich so ein bisschen angefangen. Ist schon tausend Jahre her gefühlt. Also das Album, das ich damals gekauft habe, von dem ich auch sehr gerne einen Song auf die Playlist packen würde, mhm. ist von 2009. Also so lang muss es schon her sein. Ähm, und zwar heißt der Song I Don't Know What To Say von Florian Ostertag. So, Vorband von Philipp Forsell, CD gekauft. Und Kleiner Tipp für alle, die vielleicht gerade Bewerbungen schreiben. Man muss doch ganz oft angeben, was sind so die Hobbys oder Interessen.
1: Oh. Und
0: jetzt kommt's. Ich habe in meinem Lebenslauf irgendwann reingeschrieben bei Hobbys und Interessen. Viele schreiben mir ja dann Reisen, blablabla, bla, bla, bla schna, schna, schna. Fotografieren,
1: Genau. Kochen.
0: Und ich habe irgendwann hingeschrieben, die CDs der Vorbands bei Konzerten.
1: Wow, das ist mal ein Eyecatcher. Und ich
0: wurde jedes Mal darauf das angesprochen. Ich, das
1: glaube ich sofort. Ist jetzt
0: natürlich, jetzt sage ich mal, im Kosmos Radio oder Medien zu arbeiten, natürlich auch interessanter. Aber wenn ihr sowas Kleines habt, dann überlegt mal, sowas in der Bewerbung reinzuschreiben. Das ist nicht schlecht, das ist okay, nicht schlecht.
1: Gut. Also, als jemand, der selbst schon öfter Vorband war mit meiner Band.
0: Er spielt nämlich Schlagzeug.
1: So ist das, kann ich sagen, dass das wirklich cool ist, was du machst, denn oft sind auch die Gagen der Vorbands jetzt nicht unbedingt so riesig und dann freut man sich wirklich über jede CD, die man dann noch zusätzlich verkaufen kann bei Konzerten und dann gibt es öfter noch einen Sticker dazu und so, dann kann man sich mit der Band bei, bei Social Media connecten, oft ist es ja auch so, zumindest in meiner Erfahrung, die Vorbands verkaufen ihr Zeug dann auch meistens noch selbst nach, den, mhm, nach ihrem oft, Konzert, weil ja. Einen Merger mitzunehmen kostet auch nochmal extra Geld und du brauchst ja schon jemanden, der die Technik macht und vielleicht noch jemanden, der Fotos macht. So. Und deswegen bleibt dir nichts anderes übrig, als danach dich selber verschwitzt dahinzustellen und um deine eigenen CDs zu verkaufen. Und da entstehen auch schöne Gespräche.
0: Aber wir wollen ja noch ein bisschen so gucken, was Künstlerinnen, Künstlerbands so verkaufen mhm. wollen. Ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich zum Teil auch schon selber gekauft habe. und Vielleicht können wir zu der einen oder anderen Sache vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. T-Shirts haben wir... Lang und breit besprochen, ist soweit klar. CDs auf Merch-Tischen kaufen, die bei Konzerten ausstehen, auch soweit klar. Was ich noch häufig gekauft habe, jetzt sei es auf einem Konzert oder auch im Netz, dann im entsprechenden Shop der musikalischen Darbietungsgruppe. Das sind so Liederbücher oder so Songhefte und Notenhefte. Mhm. Ich kann keine Noten lesen, das sei an der Stelle noch dazu gesagt.
1: Wofür genau brauchst du die dann?
0: Also ich kenne Menschen, die äh, Instrumente spielen können Okay. und das habe ich dann zum Teil verschenkt, mhm. weil man irgendwie vielleicht gemeinsam auf einem Konzert ah, mal war, irgendwie so. Du
1: hast so gute Ideen. Rebecca, wirklich. Jetzt
0: ein kleiner Geschenktipp für alle. <lacht> das fand ich immer ganz cool so und das dann auch zu haben, finde mhm. ich schön.
1: Verstehe ich. Das Gefühl kann ich total gut verstehen, als jemand, der auch Vinyls kauft mhm. und zwar nicht, um die hundertmal zu hören, sondern auch, um die auf eine Art zu besitzen. So diese Musik zu haben, die steht dann im Regal oder so. Was ich mir mal gekauft habe, das ist wahrscheinlich auch das teuerste an Merch, was ich mir jemals gekauft habe, ist von der Band Biffy Clyro, mhm. ein, eine schottische Rockband, ja, die ich. ich sehr gerne höre. Und da habe ich mir so eine Deluxe-Schallplatte gekauft. Das ist quasi auch wie, wie so eine Art ja, Buchband. Da sind dann halt noch so schöne Prints drin und die Schallplatte in einer Special-Version und noch eine Single-Schallplatte und so. Und... Eine handgeschriebene Textzeile eines Songs, also der Sänger hat quasi auf einen Zettel eine Songzeile handgeschrieben und dann halt gab es auch noch so ein Print, da hatten die quasi nur ihre ihre Augen, also die, mhm. den bunten Teil vom Augen, die sind so nebeneinander gedruckt und einer hat dann quasi unter seinem Auge unterschrieben. Das war so die, das Deluxe-mäßigste, was ich mir so an Merch gekauft habe, glaube ich.
0: Ich habe am Deluxe-mäßigsten auch von Clusot wieder mhm, was gekauft aha. und zwar so eine Box. So Boxen machen ja die Leute auch ganz gerne. Vielleicht oh, Deluxe-Box. Mhm. Ah. Aha, du nix schon so. Ich erzähle kurz, was drin war und dann, weil du schon so wissen kann, ja, schaust. Ja, ja. Da war drin damals ein T-Shirt, da war drin, glaube ich, eine so eine kleine Platte. Wie mhm. heißen die denn? So mini, eine Single-Platte. Eine Single-Platte, so eine kleine, äh, mit einer Single, die ähm, unterschrieben war. Aha. Also mit einem Autogramm drauf. Da war drin ein Bleistift. Da stand dann so auch eine Songzeile, glaube ich, war es drauf. Und ein so ein kleines Notizbuch. Und das habe ich ganz lange mich nicht getraut zu benutzen, weil ich es so schön ja, fand und, so. und irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, jetzt benutzt du es auch. Und ähm, dann war halt noch so eine Box dabei. Das war so das Paket. Und das Witzige war, es kam das Paket ich dachte so, was ist das denn? Weil ich hatte das bestellt, als man irgendwann, bestell mal vor, genau. von vor einem halben Jahr oder so. Und ich hatte einfach vergessen, dass ich das bestellt oh. hatte.
1: Und dann du hast war dich ich, selbst überrascht.
0: Ja, dann war ich erst schockiert ähm, darüber, dass ich halt sowas nicht unbedingt günstiges bestellt habe und es einfach vergessen habe, weil ich das dann schon irgendwie <lacht> krass fand. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut.
1: Was steht heute in diesem Buch drin?
0: Ehrlicherweise habe ich es für die Arbeit benutzt. Oh,
1: okay. Ich dachte vielleicht irgendwelche. Geheimnisse, tagebuchmäßig. Aber Leider das hättest nein. du uns wahrscheinlich eh nicht erzählt.
0: <lacht> Wer weiß.
1: Die Deluxe-Box, yeah. das ist ja auch so ein Thema, ne? Das vor allem im Genre Rap eine große Sache ist, aber eigentlich gibt es keine Künstlerin, keinen Künstler, die zusammen mit einem neuen Album auch so eine Deluxe-Box rausbringt. Und wir haben es schon gesagt, es ist eine wichtige Einnahmequelle. Mhm. Es gibt aber auch noch einen anderen Hintergrund und der ist mit den deutschen Charts verknüpft. Aha. Die deutschen Charts sind ja doch. Für viele noch immer ein Gradmesser, welche Musik gerade angesagt ist. Und die deutschen Charts richten sich zum einen danach, wie oft ein Song im Radio gespielt wird, wie oft ein Song gestreamt wird und wie oft sich ein Song verkauft. Mhm. Und da geht es nicht um nur den reinen Song, also meinetwegen Download 99 Cent, sondern da geht es um die insgesamte Summe, die mit dem Song oder mit dem Album umgesetzt wird. Okay. Und da gibt es so verschiedene Regelungen. Und nach diesen Regelungen stellen sich Künstlerinnen und Künstler die Musikbox, diese Deluxe-Box zusammen. Das heißt, da ist auf jeden Fall immer das Album drin. Da ist aber eben auch noch ein Textil drin. Und da sind dann so verschiedene kleine Gimmicks drin. Also sowas wie Schlüsselanhänger, eine Tasche oder so. Mhm. Oft auch noch irgendwas Uniques, sag ich mal. Also was ich schon gesehen habe, ist zum Beispiel ein Stück von einem alten Tour-Banner, der hinten hing. Der wurde Ach, dann ja. zerschnitten und dann haben quasi die Fans ein Stückchen davon bekommen. Und das... Da gibt es eben bestimmte Regelungen, wie wertvoll zum Beispiel das Textil oder diese Gimmicks sein dürfen. Und es muss quasi immer Günstigeres noch geben als die Musik an sich. Und dieser ganze Wert der Deluxe Box, der fließt in die Wertung mit ein.
0: Ah, das heißt, wenn die Deluxe Box jetzt irgendwie 50 Euro kostet, dann wird mein Song höher gewertet, Exakt. weil ich dann... Oder dein
1: Album. Ach. Und so schaffst du es dann mit deinem Album auf Platz 1 der Charts zu kommen. Also wer viele Deluxe-Boxen verkauft, und das ist ja eben im Deutschrap so, da gibt es ja ganz viele treue Fans, oft jüngere Absolut, Fans. Absolut, die kaufen alles. Die kaufen alles, so, die hauen ihr komplettes Taschengeld für die neue Deluxe-Box von Hafti oder Capital Bra oder von wem auch immer da raus. Und auch ein Grund, warum die so erfolgreich sind. Das sind die Deluxe-Boxen. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, es gibt absolut verrückte Deluxe-Boxen. Okay. Erzähl. Also der Kreativität sind ja wirklich keine Grenzen gesetzt. Kennst du Katja Krasovice? Ja, klar. Das ist diese YouTuberin und auch Musikerin, Rapperin, die vor allem durch ihre provozierenden Texte, würde ich mal sagen, und ihre, ihr Auftreten auffällt, weil alles sehr freizügig ist und irgendwie der. auch alles ziemlich durchsexualisiert. Mhm. Und Dementsprechend war auch ihre Deluxe-Box sogenannt Boss Bitch Bundle. Finde ich
0: schon mal einen geilen Titel. Boss Bitch
1: war, ähm, glaube ich, der ja. Name nach Single oder so. Ähm, und da ist neben einer Autogrammkarte auch ein rosafarbener...
0: Vibrator drin.
1: Tanga drin. Ach so. Da steht vorne drauf Bitch und dann gibt es noch eine Fahne und da ist sie quasi von hinten fotografiert. Ich denke, sie trägt eben jenen Tanga. Und sonst nicht sonderlich viel. Mhm. Das ist die ähm, Deluxe-Box von Katja Krasevice. Wir bleiben beim Rap. Summer Cham, nur noch nice. Das war die Deluxe-Box mhm. dazu. Und der hat neben einer Kette auch AirPods in seiner Deluxe-Box angeboten. Oh, das ist
0: nicht schlecht. Aber <lacht> da hat er ordentlich Kohle gemacht, oder? Die war doch bestimmt entsprechend teuer. Die
1: sind teilweise echt ganz schön teuer, diese Dinger. Deichkind ja. haben zu ihrem Album, Wer sagt denn das, einen Sprüchekalender äh, mit reingepackt. Also klar, die sehen das natürlich auch eher witzig ein Fanschal, wie so ein Fußballschal mhm. und, was ich sehr gut fand, ein Gaffer-Tape, ein Klebeband und da stand quasi immer hintereinander wieder drauf, wer sagt denn das? Fantastisch, weil Gaffer hält die Welt zusammen.
0: ah Das stimmt natürlich.
1: Und dann haben wir noch Taylor Swift zu ihrem Album Lover. Da hat sie, und das gibt es auch ab und zu mal so extra Audioaufnahmen aus einer Songwriting-Session, die sonst nirgendwo veröffentlicht sind. Oh, also echt? quasi so Deluxe-Material für ihre Fans und, ich musste googeln, was es ist, ein popsocket
0: Du musstest googeln, was das, ich ist. das googlen, was was ist. Ich musste das googeln. Das habe ich an meinem Handy. Ja,
1: ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Das sind diese Dinger, die man hinten raufklebt, damit man es beim Selfie besser halten kann. Genau. Ich wusste nicht, was ich das hab ist. Ich habe das so
0: einen mit einem Meer drauf.
1: Siehst du mal, du hättest auch einen mit Taylor Swift haben können. <lacht> Und dann haben wir noch eine deutsche Deluxe-Box von Sarah Connor. Die geht jetzt so ein bisschen in die Richtung von dem, was du zu Clueso erzählt hast, zu Herzkraftwerke war das. Und da hat sie eben ein Songbuch rein mhm. mit Texten und Noten, exklusive Fotos vom Cover-Shooting, einen Tour-Fanpass, da kannst du dann früher zu Konzerten Einlass bekommen, kannst dir einen besseren Platz sichern. Und ein Spiel, und das heißt Stadtland Sarah oder Sarah, und gleich noch einen Bleistift mit dazu. Also quasi Stadtlandfluss in der Sarah Connor Edition. Und da kannst du gleich losspielen. Das ist mal eine gute Idee.
0: Das ist wirklich eine gute Idee. Ich überlege gerade, was ich mir vorstellen würde, wenn du jetzt ein Künstler wärst, was du in deine deluxe Box packst. Ich glaube, du würdest nicht kommen, auch was zu haben, was am Ende mit Musik zu tun hat. Ich glaube, du würdest es nicht übers Herz bringen, jetzt sowas zu machen wie... Ein Tanga zum Beispiel. Warum nicht? Nicht, weil du es nicht tragen könntest. Das will ich damit <lacht> natürlich nicht sagen. Ich glaube, du würdest sowas, so vielleicht so Miniaturschlagzeugschläge. Ja. So kleine Holzdinger, womit man dann halt auf dem, wenn man halt zu Hause ist, auf dem Tisch so ein bisschen gute rumkleppern kann. Und da wäre dann entweder irgendwie der Name der Band oder von dir als Künstler drauf graviert oder dann halt irgendwie so eine Unterschrift. Das könnte ich mir bei dir vorstellen.
1: Ich würde gerne in die Richtung gehen, was Leute wirklich gebrauchen können. Also, also so
0: kleine Holzschlagzeugschläge. Ja,
1: als, als Schlüsselanhänger. Ah,
0: auch, okay. Das
1: wäre nämlich die Idee, weil dann kann man es wirklich sehr gut benutzen. Oder eine Tasse finde ich gut. Weil wir brauchen alle jeden Morgen oder die meisten von uns Tassen. Und so eine schöne Tasse, das könnte ich mir gut vorstellen. Weil klar, so, es gibt so Sachen, die sind witzig und die hast du kurz und die stellst du dir vielleicht mal ins Regal. Aber danach landen sie in irgendeiner Schublade. Das stimmt, und ich hätte ja. gerne was, was quasi immer so ein täglicher Begleiter sein kann. Das so.
0: ist aber auch ein großer Anspruch, ne?
1: Das, allerdings. Hast du eine Idee für deine Deluxe-Box?
0: Ich glaube, ich würde sowas machen. Aber das ist auch eigentlich sehr, wie du, sehr anspruchsreich. So, so geknüpfte so Freundschaftsarmbänder gab es doch früher. So ganz, aber ich würde sowas machen, was so ganz fein ist. So ist ganz so eine schöne dünn. Idee.
1: Von dir selbst auch. Hand, Hand ich geknüpft. würde die auch
0: alle, alle selber
1: knüpfen. Und alle, die die kaufen, sind quasi mit dir befreundet. So. Das ist meine persönliche Idee. Finde ich nicht so schlecht.
0: Ich darf nicht so viele Fans haben, weil sonst muss ich viele Armbänder knüpfen.
1: Oder du machst halt ein Dildo rein. Wieso das denn? Naja, so wie Rammstein und wie Till Lindemann.
0: Ernsthaft jetzt?
1: Naja, wir reden ja heute über verrückte Merchandising-Artikel. Und da müssen wir auch über Rammstein und Till Lindemann sprechen, weil mhm. die sind, was Merchandise angeht... Speziell? Ja, also die haben, haben das Merchandising-Game auf jeden Fall durchgespielt.
0: Dann erzähl mal. Also
1: neben Parfum, neben einem Kindergeschirrset, also quasi der Teller in Form ihres Logos, neben Plätzchenausstecher, ausstecher mhm. neben einem Flambierbrenner, ja. neben teelicht -Deko, ja. haben sie auch eine Seife, die eben aussieht wie ein Penis. Wie ein schwarzer Penis. Schwarze Seife. Schwarz und mhm. der hat dann quasi auch so einen, so einen Saugnapf unten, damit du den ans Waschbecken befestigen kannst.
0: Das ist natürlich praktisch.
1: Die Seife ist immerhin vegan, also ohne Tierversuche.
0: Und ein, tatsächlich auch ein Dildo oder Vibrator. Ja, haben sie auch da gehabt.
1: gehen wir dann weiter in den Merchandising-Shop von Till Lindemann. Der heißt ja. drdick.com.
0: Das ist ein bisschen witzig. Und da
1: gibt es eben eine Sechsspielzeugreihe. Und ähm, wenn du noch mehr lustige Wortspiele hören willst, hier kommen sie. Ja. Es ist die sogenannte Tildo-Reihe. Da gibt es einmal den Mic-Vibrator, ein Vibrator, der von der Form her angelehnt ist an Till Lindemanns Bühnenmikrofon.
0: Ich kann gerade nicht mehr, ich glaube, ich muss gehen.
1: Außerdem gibt es einen Anal-Plug, der nennt sich Buddy. Ähm, vielleicht, Jetzt, äh vielleicht, weil man den immer bei sich tragen kann. Ähm, auf jeden Fall handgedrechselte Unikate und das allerwichtigste, gutes Odenwälder-Fichtenholz.
0: Ja, es wäre ja auch schlecht, wenn es ein anderes Holz ja. wäre. Das Odenwälder-Fichtenholz ist natürlich ein ganz besonders tolles Holz.
1: Das macht für mich den Unterschied an dieser Stelle. <lacht>
0: Wir haben euch versprochen, wir reden heute über auch etwas verrücktere äh, Merchandise-Artikel. Du hast ja gerade noch gesagt, Parfüm. Ne? Ja. Das machen ja auch ganz viele Künstler. Parfüm herstellen und ihren Namen drauf mhm. äh, draufpacken. Und ich glaube, so das bekannteste oder weit verbreiteste, was es wirklich in jeder noch so spelunkigen Drogeriemarkette gibt, ist ja das von Christina Aguilera.
1: Stimmt, das ist ja total im Mainstream angekommen. Das,
0: oder, das, also das würde man, ich glaube, manch einer, der vielleicht sie als Künstlerin nicht kennt, denkt vielleicht tatsächlich. Die vom Parfüm. Die vom Parfüm, genau. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe mir mal irgendwann den Spaß gemacht, in so einem Laden die ganzen ähm, Parfüms durchzuprobieren, die von Künstlerinnen und Künstlern mhm. gemacht wurden. Und ich muss sagen, zumindest, das ist jetzt auch echt schon eine Weile her, zum damaligen Zeitpunkt war ihres tatsächlich noch das riechbarste.
1: Ich habe noch was Verrücktes gefunden mhm. und zwar von der Band Guns N' Roses. Ja. Die haben selbst in ihrer Karriere, vor allem in ihrer früheren Karriere, auch gut Erfahrung gemacht mit Alkohol und Drogen. Und habe jetzt eine Bong herausgebracht. Nennt sich Appetite for Destruction. So wie auch ihr, ihr Mega-Album, wo die ganzen großen Hits drauf waren. Die ist ungefähr 30 cm groß, hat einen Totenkopf drauf abgebildet und das Logo der Band. Und das wurde quasi mit so einem Anbieter für Rauchwaren zusammen designed. Die ganzen Roses-Bong. Oh Mann.
0: Ich finde aber, das muss man vielleicht den Künstlerinnen und Künstlern und Bands zugutehalten, Sie geben uns auch viel Möglichkeit für gute Geschenke. Weil es schon praktisch ist, wenn man weiß, jemand ist Fan von diesem oder jenem. Kans und
1: Roses und könnte eine Bonge gebrauchen, eine neue Mal. Ja,
0: oder halt als Gag dann, wie auch immer. Ne? Ob man es dann benutzt oder nicht. Aber dass es irgendwie so ein Geschenk ist, wo man weiß, der andere freut sich eigentlich in jedem Fall darüber.
1: Das finde ich sehr gut. Werden wir langsam kulinarisch. Ja. Und fangen erstmal mit etwas Essbarem an, bevor mhm. wir zum Trinkbaren kommen. So. Die Metalband Bring Me The Horizon, die Hardcore Band, von der ich, wenn du dich erinnerst, in einer vorhergehenden Folge schon mal den Albumnamen herausgehoben oh, das habe. Das war so ein
0: langer Name, gell? There
1: is a hell, believe me, I've seen it. There is a heaven, let's keep it a secret.
0: Das war der Titel. Diese ich hatte Band, ihn wieder vergessen, warum nur?
1: Diese Band hat nicht nur gute Ideen, was ihre Albumnamen angeht, sondern haben auch eine eigene Barbecue-Soße. Die Super Smoky Sauce, kurz Psycho Juice. Die ist vegan und die ist scharf. Die haben sie mit einem äh, englischen Grillsoßenhersteller zusammen entwickelt. Und sie sagen, the perfect way to rank your barbecue up to the next level. Also diese Soße äh, hebt euer Barbecue, euer Grillen aufs nächste Level.
0: Er läuft bei denen.
1: Ja, und sie sind nicht die einzige Band mit einer eigenen Grillsoße, auch You, Me at Six, Indie-Rock-Band, haben ihre eigene vegane, scharfe Soße. Sucker Punch heißt sie, so wie ihr letztes Album. Und der Aufkleber vorne drauf, es kommt natürlich auch immer aufs Design an. Aber sicher. Ist quasi an das Cover der Band angelehnt, das Albumcover. Ein Typ, der quasi schreit und Luft kommt aus seinen Ohren. Passt also ja auch zu diese, scharfer Soße. Genau, diese Darstellung von scharfer Soße.
0: Kulinarisch geht es auf jeden Fall weiter. Wir kommen von Essen bzw. Soßen für Essen zu einer Soße, die noch flüssiger ist und deswegen <lacht> Getränk heißt.
1: Und zwar zu verschiedenen Alkoholika.
0: Sehr beliebt bei Künstlerinnen und Künstlern.
1: Also es gehört, glaube ich, zum guten Ton, bei Bands einen eigenen Alkohol, einen eigenen Whisky, einen eigenen Drink anzubieten, wie zum Beispiel Bob Dylan. Und der ist ziemlich drin im Whisky-Game, muss man sagen. <lacht> er hat eine eigene Whisky-Marke, die heißt Heaven's Door so wie einer seiner größten Hits. Mhm. Er hat da uh, seit 2018 diese Marke. Und aktuell gibt es eine limitierte Master Blend Edition eines neuen Bourbons von ihm. Anlässlich seines 80. Geburtstags haben wir darüber gesprochen in der Folge vom 28. Mai. Es ist ein zehn Jahre alter Bourbon, hergestellt in Tennessee. Und zwar in Fässern, in denen normalerweise irischer Whisky entsteht. Es ist quasi eine Hommage an die irische und die amerikanische Kunst zusammengenommen.
0: Ich mag zwar keinen Whisky, aber Whisky ist ja so ein Ding, damit kann man ja tatsächlich auch so Geldanlage machen. ne? Also wenn du alte, krasse, limitierte Whiskyflaschen hast, damit kannst du richtig was reißen. Vielleicht gehört die ja auch dazu.
1: Diese Flasche kostet 104 Dollar pro Stück und der Geschmack? Rote Äpfel, Feigen und Datteln, nussige Note von Marzipan und Erdnuss, besonders im Abgang.
0: Na sicher. Ganz bestimmt. <lacht> wir haben auch schon mal hier in uh, What the Pop in unserem kleinen Podcast gesprochen über Wein, den uh, Post Malone rausgebracht hat. Das ist so ein rosé den er da zusammen mit einem Weingut uh, gemeinsam sich ausgedacht hat.
1: Maison Nummer 9.
0: Maison Nummer 9.
1: Oui.
0: Okay. Uh, oui, aber irgendwie, wir haben das damals schon im Podcast gesagt, passt das nicht so 100 Prozent. Das ist irgendwie so eins schief. Bei Post Malone, weil der ja auch so Country-Züge hat, hätte ich eher den Whisky gesehen mhm. als den Wein, aber gut.
1: Ja, aber Post Malone, habe ich jetzt gelesen, ist total der Weinkenner und hat über 50 Rosé-Mischungen probiert, bevor er sich für diesen entschieden hat und inspiriert wurde er zu dem Namen von diesem Spiel, beziehungsweise diesen Karten, wie heißen die? Tarotkarten. Tarotkarten, dieses, was sagtest du, Ein Wahrsager? So,
0: so Wahrsagermäßig ist es, dann kommt irgendwie der Baum und dann irgendwie die Krähe und dann heißt das der Untergang oder irgendwie und so. Und bei
1: Karte 9 heißt es irgendwas mit Schwertern und es steht für die Überwindung von Herausforderungen. Und deswegen heißt sein Roséwein, so wie er eben heißt.
0: Maison numéro 9 meinst Danke. du. <lacht> genau, exakt so. Jetzt noch ein Alkohol-Merch-Artikel, der zur Band sehr
1: gut passt. Und zwar zu Feine Sahne Fischfilet. Das ist eine linke und ziemlich politische Punkband aus dem Norden. Und die haben einen Pfefferminzlikör, auch bekannt als Pfeffi, herausgebracht. Grüne Boje nennt er sich. Und bei deren Konzerten, die haben eh immer einen ziemlichen Abriss bei ihren Konzerten, mhm. ähm, wie es bei Punkkonzerten halt eben so ist. Und die haben da aus so einem großen Fass das würde man jetzt wahrscheinlich auch nach Corona nie wieder machen, so ein großes Fass ins Publikum rein, aus dem dann alle getrunken haben. Und da war halt quasi Pfeffi drin. Und das oh. gehörte zu der ihren Konzerten mit dazu. Und Monchi, der Sänger, hat mal in einem Interview gesagt, es wäre ein absoluter Traum, mal einen eigenen Pfeffi zu haben.
0: Und der ist in Erfüllung gegangen. Genau.
1: Was ich gut finde ist, auch hier wird auf regionalen Anbau gesetzt und natürlichen Geschmack, also keine Zusatzstoffe oder sowas in der Art. Und dieser Pfeffi sei das Ergebnis langer Verkostung <lacht> und endloser Aftershow-Forschung. <lacht>
0: Das gefällt mir gut. Ich glaube, einige Merch-Artikel-Ideen fallen vielleicht auch den Bands und Künstlerinnen und Künstlern vielleicht tatsächlich in der Garderobe ein. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen, bei Ariana Grande, die hatte auch mal so Shotgläser zum Beispiel bei sich oh ja. ähm, im Shop mit drin, was eigentlich ja theoretisch auch nicht so richtig zu ihr passt, weil sie ja so eine, eine Erscheinung eher ja, ist. Ja, eine Dame. Eine Erscheinung, eine Dame, aber sie hatte dann entsprechend auch äh, Schottgläser, aber auch zugleich ähm, auch so Candy-Herzen und Süßigkeiten in Herzform und Kissenbezüge und so Kram hatte sie natürlich auch.
1: Da kannst du dir vorstellen, wie ihre Aftershow-Party abläuft. Schottgläser meets Candy-Süßigkeiten. Genau. Zwei Drinks haben wir noch für euch: einmal von ACDC. Natürlich braucht diese Band auch ein eigenes Bier, ein Craft-Bier. ACDC sind auch so die Könige des Merchandise, bei denen gab es gefühlt auch schon alles Mögliche. Jetzt eben auch ein eigenes Bier zusammen mit einer kalifornischen Brauerei. Ähm, es sind zwei Indian Pale Ale Biere und in den USA ist der Vorverkauf schon gestartet. Ist nicht ganz klar, ob es das auch bei uns geben wird.
0: Gut, und noch eins.
1: Genau, und tatsächlich ist das ein Merchandise-Geschenk von der Alkoholsorte, das ich selbst besitze.
0: Hast du es geschenkt bekommen? Ich habe es
1: geschenkt bekommen, okay. weil es aber auch ein gutes Geschenk ist. Es kommt in so einer Geschenkbox daher, auch mit passendem Glas dazu natürlich. Udo Lindenberg, der ja sehr bekannt ist dafür, mit Eierlikör zu gurgeln, mhm. hat natürlich einen eigenen Eierlikör bzw. einen Cassislikör. Und Udo ist ja auch Maler. Da haben wir drüber gesprochen mhm. in der Folge vom 21. Mai anlässlich seines 25.
0: Geburtstages. <lacht>
1: Anlässlich seines 75. Geburtstages. Ähm, und diese Etikette sind auch alle von ihm selbst gemalt. Und das Coole ist, pro Flasche geht auch ein Teil an seine Stiftung, an die Udo Lindenberg Stiftung für humanitäre Projekte und für Nachwuchskünstler. Also trinken und gleichzeitig was Gutes tun. Und von Udo Lindenberg gibt es nicht nur eigenen Likör, sondern der hat doch auch immer diese giftgrünen Socken an. Stimmt, ja. Und die gibt es auch in seinem merch zu kaufen.
0: Mir ist noch was Blödes passiert mit einem Merch-Artikel, das kann ich zum Abschluss noch erzählen. Ich habe mir bei Clueso im Fanshop, wie auch immer, ähm, <lacht> ist jetzt egal. Wie ist, du das
1: so nebenbei so klein machst ja, immer so Ja,
0: weil es vielleicht auch nervt schon die Leute. Nein, das glaube ich nicht. habe ich mir da Socken bestellt mhm. und da steht Tanzen drauf, weil du gerade grüne Socken ah. von Lindenberg Und da steht Tanzen drauf, ich fand die ganz toll. Und dann ist es vielleicht passiert, dass ich es falsch gewaschen habe. Oh, und die Socken waren auf einmal auf Kindergröße. Oh. Und dann äh, habe ich sie aber weiter verschenkt an eine kleine Freundin von mir, die Tochter von einer Freundin, die ähm, auch gerne äh, immer so ein bisschen tanzt. Und dann hat sie diese Socken bekommen. Und da ja Schenken noch schöner ist, als beschenkt zu werden, war es dann für mich auch eine Freude, dass äh, dieses kleine, wundervolle Wesen jetzt diese Socken trägt.
1: Sehr gut. Das war unsere Sommer Sonder für euch. Heute haben wir über verrückte außergewöhnliche Merchandising Artikel von Bands und Künstlerinnen gesprochen.
0: Tschüss. What the pop?
1: What the pop? Ein Podcast von SWR3.